0: Welkom bij Je maakt er een potje van. De podcast waarin ik, Marisa, jou meeneem in de wondere wereld van klei en keramiek. Technieken, verhalen, kunst, alles komt aan bod. Of je nu een doorgewinterde potterbakker bent of een nieuwsgierige beginner, laat je inspireren en informeren tijdens deze podcast. Vandaag in de podcast Sophie Goethals van Sogo Keramiek. Sophie is een pottenbakker en maakt strak, modern en 100% handgemaakt gebruiksgoed. Ze doet vooral seriewerk en maakt serviesgoed voor zowel particuliere klanten als bedrijven. Naast het draaien van bestellingen deelt ze ook graag haar passie voor draaien en glazuurchemie tijdens workshops. Sophie, welkom in de podcast. Hey, hey. ik ben heel erg blij dat je er bent. En ik heb jou natuurlijk uitgenodigd in de podcast, omdat jij een geweldige productiedraaier bent en een expert op het gebied van glazuurchemie. Maar om maar meteen met de deur in huis te vallen. Dit is de podcast Je maakt er een potje van. Wanneer maakte jij er nou een potje van?
1: <laughs> uh, daar heb ik uh, denk ik heel veel voorbeelden van. Uh, ik maak er bijna elke dag een potje van, maar... Uh... Een paar momenten blijven mij toch wel bij, uh, het eerste is eigenlijk toen ik uh, een van de eerste keer les mocht gaan geven uh, in het atelier van Caroline, uh, bij atelier IME in Gent, <laughs> dan mocht ik een initiatie uh, workshop geven, ik, ik denk echt dat het de eerste of de tweede keer was dat ik uh, zonder begeleiding les mocht geven, dus ik was wel een beetje zenuwachtig, maar ik probeerde dat zo niet te laten merken. En uh, ik, ik ben altijd heel enthousiast, ook als ik les geef. En, uh, de persoon in kwestie had hulp nodig. En dus ik zet mij echt zo heel snel... Ah, ik ga ja, jou helpen. En ik buk mij. En ik zet mij op mijn knieën. En ik zet mij mijn hand op de draaitafel. En ik plaats mijn hand echt recht in de emmer water. Die echt <lacht> omhoog katapulteerde. Oh, nee. Over precies. Over mij. Over de grond. Over de er dus echt... En dat was echt een grote emmer water. Dus minstens een liter. <lacht> overal. Dus dat was... Uh, ja...
0: En mocht je er daar nog terugkomen?
1: Ja, ja, absoluut. Ik heb erin, ja. Ik denk niet dat Caroline dat weet. Is dus waarschijnlijk, als ze luistert naar de podcast... Ja, sorry, Caroline. Oh, wat grappig. Dus, ja. Nee, nee. En enkele weken geleden hebben we ook wel uh, een, uh, een legendarisch momentje meegemaakt. Mijn man was niet zo blij, want er is een... Um, een volledige emmer van bijna 20 liter glazuur omgevallen in de auto. Oeh. Dus, en, en dat was niet de eerste keer. <lacht> dus uh, dat is ook al ja, meermaals gebeurd. Dus, ja. En het glazuur is wel gerecupereerd kunnen worden. Dus we hebben dat glazuur gewoon nog gebruikt. En, uh, dat is prima geluk. Mooi. dankjewel voor het delen.
0: Vervolgens ja, willen we duiken in de wereld van keramiek. Wil ik eigenlijk aan je vragen wat je achtergrond is en hoe je in de wereld van kermic terecht bent gekomen?
1: Um, mijn achtergrond is helemaal anders, uh, hoewel dat er ook wel raakvlakken zijn, denk ik. Ik heb uh, biomedische wetenschappen gestudeerd, um, afgestudeerd in 2007. En dan heb ik eigenlijk tot uh, 2020 in um, zowel de Universiteit van Antwerpen als het Universitair ziekenhuis van Antwerpen gewerkt. Eerst echt als onderzoekstechnoloog, dus in het labo. En daarna um, ook nog wel um, betrokken bij het labo en wetenschappelijk onderzoek. Uh, en hij heeft mij altijd super hard geboeid. Ik deed die job ook echt heel graag. Uh, maar ja, dan eigenlijk puur louter toevallig ben ik uh, in de keramiek uh, gerold. Uh, ik zocht misschien wel een nieuwe hobby en de neef van mijn mama was spottenbakker. En ik was uh, naar uh, de eerste aflevering, heel toevallig naar de eerste aflevering van de Great Pottery Throwdown aan het kijken. Uh, op BBC. En dat was toevallig, want eigenlijk hadden wij thuis... Nee, ik keek nooit naar BBC, maar ik was op reis en ik was s s'avonds. Ik was daar alleen met de kindjes. Die lagen al in bed. En ik zag dat en ik dacht wow, dit is zo cool. En ik had dat ooit gedaan toen als ik 16 was. Want mijn mama deed vroeger ook pottenbakken. En ik dacht, ja, dit wil ik, dit wil ik zo proberen. En ik heb dan gemaild, heel impulsief, uh, naar die neef van mijn mama of dat die nog plaats had. En dat was eigenlijk niet het geval. Marianne uh, ik wou toch een uitzondering maken voor, voor, voor zijn nichtje. En zo ben ik er eigenlijk echt uh, super toevallig uh, ingerold. En ik denk dat veel pottenbakkers of mensen die het nu luisteren... dat wel gaan herkennen dat dat een zeer uh, obsessieve hobby <laughs> meteen een passie... en dat dat een zeer verslavend is. Hè. Dus ik uh, ben eigenlijk niet meer gestopt.
0: En hoe lang geleden is dat, die eerste ervaring? Uh,
1: mijn eerste pottenbakles is nu uh, ja, 2016... Dat is in januari 2016 ben ik begonnen. Ja, fantastisch. Ja. En ik herinner me ook die eerste keer nog heel goed. Ik kwam van mijn werk rechtstreeks, dat was in de Kempen in Lille. Dat is voor ons toch bijna 40 minuten rijden. Ik had me gehaast, de kinderen moesten nog eten hebben. Dat was echt super hectisch. En ik kwam aan in die pottenbakles en dan waren allemaal mensen met heel veel ervaring die er al zaten. En ik kwam er dan aan als beginner. En ik weet dat nog goed, want ik had mij niet omgekleed. Ik had geen schort aan, ik had... Een hemd aan in een leren broek <laughs> met hakken en die mensen keken echt wat, wat kom jij hier doen. Maar um, ja, die uh, leren broek heb ik al lang niet meer. Dus uh, nu draai ik alleen nog maar joggingbroeken.
0: <laughs> ja. Want hoe voelde dat voor jou toen je dan voor het eerst achter die draaischijf weer zat? Kan je dat nog voor uh, de geest halen?
1: Ja. Uh, ik vond dat zeer moeilijk. Um, ik, ik hield wel van, meteen van dat gevoel van die klei die zo glijdt door je handen. Dat vond ik superleuk, maar ik weet wel, die veel mensen zeggen van pottenbakken, ah, dat is yoga voor de geest, en dat is een zinmoment, een meditatie. Maar dat gevoel, dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb dat zelden of nooit zo ervaren. Ik vind dat superleuk. Uh, ik wil dat ook goed kunnen, maar ik vind dat frustrerend, of vond dat frustrerend in het begin en moeilijk ook wel echt. Maar het, uh, als het dan lukt en als je met je handen iets kunt creëren en dat gaat goed vooruit, dat vind ik er ook heel leuk aan, dat dat snel kan gaan, dat je dat goed kent. Ja, dat is fantastisch. Hè? Maar zo echt, dat meditatieve, dat heb ik zelf nooit ervaren. Misschien nu wel, omdat ik het nu echt goed ken en goed beheers. Uh, maar zeker niet de eerste jaren, absoluut niet.
0: Nee, want je zegt inderdaad de eerste jaren. Hm. Wat was nou het moment waarop je dacht van, nou, nu lukt het gewoon echt?
1: Um, eigenlijk echt nog maar heel recent, ik ben een paar maanden geleden, allee, het lukt al wel langer echt heel goed en zeker in serie draaien, dat zijn kleine vormen, dat, dat vloeit echt uit mijn handen, daar moet ik niet over nadenken, maar zo'n grotere vormen of meer gewicht, uh, dat oefen ik eigenlijk nooit, want ik, ik werk heel veel bestellingen en ik ben eigenlijk altijd met die bestellingen bezig, en zo echt hobby draaien of voor het plezier, dat doe ik weinig, maar daarvoor ga ik altijd op workshop, en ik kies, ja, ik doe echt zelf nog heel veel workshops. En ik was, um, in Brussel had ik mij ingeschreven, bij José Mariscal, misschien ken je die wel. Dat is een super goede draaier. En ik had al veel les bij hem gevolgd. En ja, ik zat daar en ik, ik, ik had veel klei genomen. En ik had nog eens goed gekeken naar hoe hij dat deed. Um, en ik had echt zijn techniek ook toegepast. En José keek naar mij en ik keek naar hem. En hij zei, Sophie... Now you really feel the claim. Ah, dus, ja, hij, hij wist het en ik wist het zelf ook. En ja, ik, ik, ik voel het nu echt. Ik denk dat ik echt weet. Ik nee. moet er niet meer over nadenken. Het gaat echt redelijk vanzelf. Je bent daar wel over centreren. Eerst de eerste en niet dat de vorm geven. Vanzelf gaat het totaal niet. Maar wel, ik, het, het, het vloeit echt uit mijn handen. Het gaat gemakkelijk nu. Mooi. Dus, uh, ja, ja super leuk gevoel.
0: Je ja. Ja. Nou, bent bekend natuurlijk om je strakke en moderne en minimalistische stijl. En je zei net al, je werkt veel in opdracht als productiedraaier, seriedraaier. Kun je ons iets meer vertellen ja. over wat jou eigenlijk aantrekt in het uh, seriedraaien en het creëren van gebruiksgoed?
1: Um, ja, ik ben er eigenlijk al vanaf het begin uh, door gefascineerd. Ik denk voor mij persoonlijk. Uh, dat dat de snelheid is. De snelheid waarmee dat je uh, objecten kan maken. Ik ben een zeer ongeduldig persoon. En dat werkt eigenlijk niet zo heel goed in het pottenbakje. En ik heb dat wel een beetje moeten afleden. En ik denk dat ik ook veel beheerster als gewoon beheerst kan draaien. Maar die snelheid of iets moet vooruit gaan. En ik denk dat dat mij wel aantrekt. Um, gelijkvormige objecten draaien in een soort ritme. Dat jouw lichaam werkt, maar dat je zelf niet meer de hele tijd daarover moet nadenken. Ik vind, dat vind ik superleuk. Ja. En ik merk ook als ik uh, op sociale media of zo zelf zit, dat ik ook wel echt uh, altijd graag kijk naar mensen die heel vlot en snel draaien. Snel veel resultaat maken. Ja, dat spreekt mij gewoon aan. Ja.
0: Hey, man, hoe kom je dan ja, tot die eerste bestelling eigenlijk? Weet je dat nog? Um,
1: ja, ik denk dat ik toen net uh, in Bijbroek gestart was. Via-via. Iemand had gehoord dat ik, uh, dat ik dat deed. Ik had al wel zo wat foto's op sociale media gezet. En ik was eigenlijk al met die sociale media begonnen voor ik in, uh, in Bijbroek gestart was. En dan maakte ik echt enkel dingen voor mezelf. Uh, of voor iets weg te geven aan familie en vrienden. Maar ik had er wel over nagedacht in het begin. Ik had eerst wat geobserveerd van wat vind ik mooi van vormgeving en van stijl, van foto's. Ik deed vroeger ook fotografie, dus ik, uh, ik neem mijn foto's zelf. En dan uh, zo toch wel uh, beelden erop beginnen zetten. Toen vond ik die heel goed. <laughs> Um, dus als je helemaal naar onder op mijn Instagram-sculpt, kan je die nog zien. En ik denk dat ja, iemand had dat gezien En uh, die vroeg van, ja, maak jij ook serviezen? En ik zei, ja, ja, ik doe dat wel graag. Ik, ga, ik wil dat wel eens proberen. En dan heb ik zo, een, denk ik een vierdelig serviesje. Ik was zojuist begonnen in bijberoep voor iemand gemaakt. Uh, vierdelig. Ik denk dat ik daar twee of drie weken aan gedraaid heb. <laughs> dus echt super traag. Uh, maar dat was wel mooi. En dan zo foto's zijn genomen en dan op Instagram weer gezet. En dan, ja, meer en meer. En dan die bestellingen in het begin waren kleiner. En dan gaan we weg, werden die altijd groter. En nu, ja, nu ben ik echt bezig met de grootste ooit. Bijna 5000 stuk. Zo. Dus dat is uh, wel pittig. Ja, dat kan je ja. voorstellen, ja. Ja, maar ik doe het nog altijd super Dus, uh, ja. En veel mensen vragen van, vind je dat niet saai, dat seriewerk? En altijd hetzelfde draaien, maar Nee. Ik vind dat niet zo, ik vind dat leuk en ik, ik, ik vind dat echt, ja, die eentonigheid van het lichaam en wat het, de bewegingen, hoe die bewegingen zo helemaal uitpuren, ik vind, dat, ik vind dat fijn dat je er niet meer altijd over moet nadenken en ondertussen kan ja, mijn geest luisteren naar onder andere podcasts of luisteren, boeken of de radio, ik vind dat leuk.
0: Ja, ja. mooi. Hey, en dan bij het uh, draaien kan er natuurlijk wel best wel veel misgaan, helemaal als je net begint. Hoe ging jij daarmee om of nee. hoe ga je daarmee om?
1: Um, vroeger? Niet zo goed. Ik Dat Ik heb heel lang uh, moeite gehad met optrekken. Goed optrekken. En ik wist eigenlijk ook al van het begin... Dat was mij heel snel duidelijk. Van, uh, ik keek naar mijn medecursisten. Die waren allemaal, die hadden zeker een hoog niveau. De meeste deden al negen jaar of zo. Dus echt al wel lang. Uh, en ik wist direct eigenlijk vanaf het begin van, ja, ik wil eigenlijk echt technisch goed kunnen draaien. Ik uh, vind dat veel belangrijker dan resultaat. Uh, ik had het ook al snel door, dat zo die paar potjes dat je dan in het begin maakt, maar als je die een jaar later vastneemt, ja, die zijn super zwaar. Dus ik had ook, uh, mijn leraar, mijn eerste leraar Jan Welfus, dus de neef van mijn mama, dat is een heel rustig, aangenaam, super lief persoon. En uh, na een tijdje dat ik daar een les volgde. Uh, had ik dat zoiets laten vallen, van ja, ik wil echt wel goed leren optrekken. En die zei, ah, maar jij wilt echt leren draaien. En dan, en dan is die echt wel veel strenger geworden, op de, de indruk dat die dan voor mij strenger werd. En dan zo, oké, okay, je moet nu eh, snelheid maken, uh, goed leren optrekken, heel de tijd doorsnijden. Ik denk echt niet dat ik uh, talent had. <laughs> ik heb, uh, nee, zeker bij dat optrekken, ik kon dat niet... Um, ik kon die dosage van die kracht tussen die twee vingers of die twee handen, ik kon dat moeilijk inscheppen. En dat is echt iets dat ik nu pas heel goed onder de knie begin te krijgen. En ik doe het toch al negen jaar, zeer intensief pottenbakken. Dus aan iedereen die luistert en het gaat nog niet goed. Volhouden, dat is denk ik echt wel, uh, ja, dat een sleutel tot succes in pottenbakken. Ja,
0: want jij zegt inderdaad, ik had er zelf denk ik geen talent voor. Maar het is dus wel inderdaad een skill nee. die je kan ontwikkelen.
1: Ik geloof echt dat iedereen dat kan. Met de juiste mindset. En vooral, um, ja, als je doet zoals ik, hè, niet alles willen bijhouden. En vooral niet resultaatgericht draaien. Vergeet, ik, ik geef zelfs soms workshops waar we alles weggooien. Back to heet die En dat is gewoon, we, we maken cilinders. En iedereen op zijn gewicht. Kan je nog maar met 600 gram. En doe je dat met 600 gram. Lukt dat, dan schaal je op. En elke keer... Nadat je denkt dat je de perfecte cilinder gedraaid hebt, dan nemen we een draad en we snijden hem door. En enkel door dat visueel te bevestigen, is die klei echt verdeeld in de wand, dan ga je volgens mij vooruit. En ik heb dat ook echt zelf zo gedaan. Na één draai, um, sessie van, van zo'n tien lesjes, in het begin hield ik die dingen bij, en dan de tweede heb ik gezegd, ja, ik ga eigenlijk niks meer maken, ik ga gewoon heel tijd doorsnijden. Dus ik zat ook al gauw op grotere gewichten... Uh, ...en ik hield niks bij. Ja,
0: ja dus echt je eigen voortgang ja. bijhouden.
1: Ja. Ja, ja, absoluut.
0: En is er nou nog een opdracht die je bijstaat... ...als je denkt aan het serie draaien... ...of iets waarvan je denkt... ...nou, dat was echt mijn favoriete project? Of...
1: Um, ja, dit project... ...dat ik nu aan het doen ben... Is, uh, ja, is, het is, een, het is een simpele vorm... ...het is een leuke vorm... ...wel een goede vorm ook... Want, uh, om, omdat je, je moet wel optisch een klein tasje, een klein kopje, maar gewoon met rechte tapse wanden. Um, en ik draai dat met 220 gram klei, wat echt niet superveel is, dus je moet echt wel alles uit die wand halen om, om dat te halen. Dat is leuk, dat gaat goed vooruit, er, er zit geen curve in, dus je kunt die vorm redelijk strak zetten. Dat is, ja, dat is een redelijk makkelijke vorm, ik vind, dat, ik vind dat wel leuk, ik maak mezelf wel graag zo makkelijk. Ja. Uh, dus, uh, ja. Dat vind ik heel, echt, wel, echt wel leuk, maar ik heb nog superleuk. Ja, eigenlijk elk project dat ik doe. Ik heb ook voor een restaurant in Mechelen een heel mooi en groot servies gemaakt. Dat was ook superleuk om te doen, zeker als je dan ook kleuren kiezen. Ik maak heel veel glazuren die mij ook heel hard liggen. Dan ja, dat is dat echt wel leuk. Ik kan er echt trots op zijn.
0: En hoe maak jij nou die afweging of een opdracht bij je past of
1: niet? Ja, dat is voor mij superbelangrijk. Ik neem alleen, ik weiger ook echt opdrachten. Soms mailen mensen mij, uh, ja, ik zoek een geboortegeschenkje, en daar moet een tekst op staan, en ik wil, of ik wil de Peter en de Meter vragen. Maar da, dat weiger ik altijd, dat is niks voor mij. Ik werk niet met teksten, niet met transfers. Uh, ik werk ook niet met andere soorten klei, dus ik werk maar met één soort klei, en ik denk dat ik dat niet gauw ga verlaten. Uh, en dat is bij mij echt een uh, praktische overweging. Um, ik heb een strenge pers, dat moet allemaal. Ja, ik verwerk echt honderden kilo's soms per maand. Dat moet allemaal vooruit gaan. Um, en zo gewoon dat grafische of tekeningen of teksten, dat, dat past gewoon niet bij mijn stijl. Ik hou inderdaad van minimalistische zaken. Uh, ik hou wel van kleur, dus kleur mag zeker wel. Maar uh, als de vormen te frivol zijn of uh, er moet te veel tekst, of, dat doe ik niet. Nee. Wel, wel logo's, hè? of wel uh, bedrijfslogo's. Of, uh, dat, dat kan allemaal wel. Ik stempel die meestal onderaan met uh, glazuur of met onderglazuur. Maar uh, zo teksten, die geef ik dan door naar collega-keramisten... waarvan ik denk, oké, okay, die stijl past volgens mij bij die keramist. En dan, ja, dan stuur ik die door.
0: Ja, precies. Want hoe gaat dat nou in zijn werk? Als er dan bijvoorbeeld inderdaad een restaurant bij jou komt en die zegt... van, nou, we willen graag inderdaad 5000 uh, koffiekopjes van jou <laughs> hebben... <laughs> Is het dan zo dat zij zelf inderdaad in het grootste geval al een heel plan hebben voor zo'n kopje? Of ga je dan samen om de tafel? Vaak, niet.
1: Vaak uh, zitten we samen om de tafel. Ja. Eerst en vooral vraag ik altijd: hebben jullie, of ook voor een servietiezaak, vereen er we. Um, vraag ik van: hebben jullie, al, um, hebben jullie al iets gezien dat jullie aanspreekt in mijn stijl? Meestal komen ze ook wel bij mij als mijn stijl hen aanspreekt. Um, en dan zeggen ze, ja, zo, zulke vormen. En dan bespreken we dat echt samen. Ik kan niet zo goed tekenen, maar ik probeer dat wel een beetje uh, uit te tekenen. En ik vind het ook belangrijk dat de vorm van het object wel past bij de toepassing die zij voor ogen hebben. En zij weten dat zelf meestal ook wel heel goed. Uh, maar ik adviseer daar ook in. Bijvoorbeeld voor een koffiebar heb ik ook gezegd, van ja, heb, uh, die wauwap bijvoorbeeld initieel enkel kopjes zonder oor. En dan heb ik gezegd, van, ja, misschien moet je toch ook voor cappuccino of zo, of voor thee, toch nadenken over kopjes met een oor uh, of een deel. Uh, en dan hebben ze uiteindelijk die bestelling aangepast en inderdaad ook daarvoor gegaan. Dus dan kijken we samen een beetje naar volumes, naar vormgeving. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de klant die beslist. Hè? Maar ik probeer wel een klein beetje te sturen in de richting die ik denk dat, dat, dat nodig is. Ja. En zeker ook voor de glazuurkleuren. Ja. Uh, voor de glazuur doe ik dat ook. En dan kijk ik ook een beetje in functie van het object. Uiteraard maar hun interieur. Meestal komen de mensen ook met stalen. Of gaan we eens ter plekken kijken. Dat doe ik ook. Ik krijg soms ook tekeningen van de interieurarchitect. Of zelfs van... Ik maak ook lavabo's bijvoorbeeld. Voor een interieurvormgeester. En die neemt altijd... Uh, gaan we kijken naar de marmer. Um, omdat daar zo'n specifieke tekening in zit. Dus er is altijd een representatief staal. Waar dan we gaan kijken met mijn stalen. Of ik ga ter plekke. Ik heb heel veel kleurstalen. En dan gaan we eens kijken van wat past hierbij ja En wijs haalbaar ook. Ja, want soms, afhankelijk van de vormgeving, gaan bepaalde glazuren moeilijker of slechter.
0: En kun je ons eens meenemen als je dan bijvoorbeeld zo'n koffiebar inloopt en je ziet je eigen werk daar staan? Wat voel je dan?
1: Um, <laughs> meestal ben ik wel, meestal wel trots, sowieso. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel kritisch. En ik vind het moeilijk om omringd te zijn door mijn eigen werk. Ja, is dat zo? Dus thuis, als ik, ja, ik vind dat moeilijk. Dus als ik een bestelling heb bijvoorbeeld, moet dat bij mij ook zo snel mogelijk buiten nadien. Want als ik er naar bij, blijf kijken, dan zou ik alles afkeuren, denk ik. Dus ik zie, ja, ik, ik zie altijd wel iets dat niet, niet perfect is. En uh, ja, als de deur uit is, die klanten zijn altijd tevreden. Dus uh, allee, dat is toch de bedoeling. En die vinden dat fantastisch. Uh, en uh, die, vinden, die willen ook die, die, die kopen handgemaakt, omdat dat handgemaakt mag zijn. Uh, maar ik vind dat soms wel moeilijk om dat los te laten. Die superkleine imperfecties of een glazuur dat ietsje donkerder of lichter had moeten zijn. Uh, uh, ik, ik heb al gemerkt dat mijn klanten daar niet van wakker liggen.
0: En is dat ook iets wat je misschien door de jaren in makkelijker aanzien neer kan leggen? denk je dat het altijd ik zo denk blijft? Gewoon,
1: uh, ik weet dat niet zo Misschien uh, voorlopig is het er nog, maar ik denk wel, uh, ja, hoe beter dat ik natuurlijk kan draaien, hoe beter dat het afgeleverde werk misschien ook gaat zijn. En misschien hoe beter dat ik het zelf ook op de duur ga vinden. Uh, ah, ik, kan echt, ik kan echt trots zijn hè, op werk. En af en toe uh, belandt er hier ook wel iets in, in de kast, dat ik goed vind. De meeste dingen die in de kast staan, zijn... Uh, zijn dingen bij ons die zijn. dus is daar echt iets duidelijk mis mee is. Maar heel af en toe is er eens eentje over waar ik echt trots op ben en dan denk ik, oké, okay, deze mag, uh, mag nu in de kassa. Ja, dat... <laughs> dat is een kopje waar ik naar wil kijken.
0: Ja, precies. Ja. Je neemde net even iets over je favoriete klei. Wil je dat misschien met ja, ons delen?
1: Zeker, is niet speciaal. Ik werk met Duitse klei, ik werk met Witgert. Um, Witgert 11, dat is een witte klei zonder chamot. Er zit uh, ja, echt geen chamot in. Dus je voelt uh, een hele zachte klei. En ik recupereer die altijd zelf. Dus ik draai nooit, nooit mijn klei uit het pak. Uh, omdat die meestal voor mij te hard is. Um, als uh, productiepottenbakker is het eigenlijk wel belangrijk dat je ook een beetje denkt aan je lichaam. Um, en, en seriewerk en vooral serviesgoed, dat vereist eigenlijk helemaal geen harde klei. Integendeel. Borden draaien, schalen draaien, je wilt eigenlijk dat die klei zo zacht mogelijk is, zodat die goed open gaat. En zelf ook het optrekken van tasjes en zo. Als je een beetje kan draaien, mag die klei boterzacht zijn. Dan kan je die gemakkelijk optrekken. Dus mijn klei wordt altijd um, gemengd met uh, recup. Uh, dat is eigenlijk gewoon mijn slip. Mijn draaiwater zit in één grote ton. En daarbij doe ik al mijn trinsels en eventueel nog eventjes op een gipse plaat. Uh, maar dat is super zacht en dat meng ik met klei uit een pak, ongeveer helft, helft. Ik heb nu wel een strenge pers, maar vroeger, voordat ik die strenge pers had, deed ik dat ook op die manier. En dan uh, heb je eigenlijk heb je zelf heel goede controle over de consistentie van je klei. En bij mij, als mensen bij mij komen draaien, dan verschieten ze wel van hoe zacht dat die is. Maar dat is, ja, is te polsen, hè? dus uh, ik, heb er weinig, uh, ik heb er weinig moeite mee om dat te centreren. En dat is uiteindelijk wel. De bedoeling. Niet ideaal als je hogere of grotere vormen uh, wilt draaien. Dan moet het wel wat harder zijn. Maar uh, ja, ik vind dat een prima, prima uh, die, is, die kan ook heel hoog gebakken worden. Mm -hmm. Die kan gemakkelijk koon 11 aan, smeltkegel 11. Um, en vroeger bakte ik ook echt tegen koon tegen 10, cone 11. Dat is, voor de mensen die dat niet weten, dat is... Uh, de oven instellen op 1280 tot zelfs soms 1300 graden Celsius. Dus echt klassieke hoge steengoedtemperaturen. Um, en die klei kan me aan. En ook op cone 7, de temperatuur waar ik nu bak, dat is uh, ongeveer 1220 graden Celsius, is die klei uh, zeer goed qua waterdichtheid. En dat was grappig. Ik was, in 2019 uh, was ik op, uh, op cursus, ik denk in Frankrijk, bij Rudy De Lange, dat is, een, redelijk, dat is echt al een bekend keramiste die vroeg aan mij, echt zo vlak af, waarom gebruik je chamot? En ik kon er eigenlijk geen antwoord op geven. Ik dacht, ja eigenlijk, waarom gebruik ik je eigenlijk chamot? Ik maak, ik maak serviesgoed, dat is klein, dat heeft die stevigheid, die chamot mogelijk extra brengt niet nodig. De krimp is eigenlijk bij die steengoed ook geen probleem, dat is ook niet overdreven. En... Mijn afdraaitools verslijten er sneller door. Bovendien heb ik soms van die groeven door de chamot. Door kleine korreltjes brengt dat toch een klein beetje die, die korrels naar boven bij het afdraaien. Ook bij het sponsen komen al die korrels naar boven. Dat geeft glazuurfouten. En dan heb ik beslist, ja eigenlijk, er is helemaal geen reden om chamot te gebruiken. Ik ga er gewoon mee stoppen. En dat is veel uh, aangenamer en inderdaad, mijn tools gaan langer mee. Dus uh, het zal... ik zie er alleen maar voordelen in. Ja.
0: Heb jij een favoriete
1: tool? Absoluut. Vertel. Ja, eerst mijn handen. Ja. Uh, maar uh, los van mijn handen. Uh, ja, ik uh, draai sinds, ik uh, denk nu drie jaar, draai ik, met, uh, draai ik af mee van die tungstencarbide of wolofraamcarbide afdraaitools. En uh, ik denk dat ik dat zelf echt uh, geïntroduceerd heb in België. Want je ziet zijn ze heel populair. Ik heb die gekocht of besteld bij Oval uh, Ceramics. Dat is een... Uh, uh, ja, Christobal heet die man, dat is een Rus, en die maakt die tools zelf. En uh, ja, dat is fantastisch. Ik, uh, als je dat eenmaal geprobeerd hebt, dan, uh, dan wil je nooit meer zonder zoiets afdraaien. Het uh, nadeel is dat die natuurlijk die zijn best wel duur zijn. Uh, ja, De die uit Rusland komen, die kan je helaas nu niet meer bestellen. Um, maar ik heb er ondertussen ook al gevonden in Turkije en in Amerika... Maar ze zijn, zeer, ze zijn super superprijzig, maar die slijten eigenlijk nagenoeg niet. Wolframcarbide of tungstencarbide is, is een van de hardste materialen ter wereld. Dus dat is bijna zo hard als diamant. Wat maakt dat die tools, zelfs met chamot in de klei, uh, gewoon daar vlot doordraaien zoals boter hè, met echt supermooie krulletjes afkomen en de mijne is nu drie jaar in gebruik en nu begint die wat bot te worden maar je kan die wel bijslijpen met een diamantveil als je weet hoe dat moet op de juiste manier uh, kan je die bijslijpen en die, ja, die verslijten niet hè, dus je ziet daar eigenlijk nog niks aan uh, en zeker na een beetje bijslijpen na een paar jaar kan je die eigenlijk echt blijven gebruiken uh, het enige nadeel is naast de prijs is dat je ze absoluut niet mag laten vallen want als ze op de grond vallen, dat is eigenlijk een soort keramisch materiaal. Dan breken die gewoon. Dat is een van de enige dingen waar ik echt heel voorzichtig mee ben in de studio.
0: Want je hebt inderdaad een eigen uh, studio, zeg je? Ja. Hoe, uh, wanneer is dat tot zand
1: gekomen? Uh, ja, dat is eigenlijk uh, nog een heel verhaal geweest. Omdat ik, uh, ik wist wel dat ik pottenbakken wou doen. En als hobby was dat fijn. En ik had het dan in de kelder ingericht. Uh, mijn mama had het uh, water naar de kelder getrokken, de oven... Uh, geen sinecure om mijn eerste oven in die kelder te krijgen maar dat is gelukt uh, en daar heb ik eigenlijk tot 2021 dus ook als professioneel keramist zelfs als voltijds professioneel keramist heb ik in de kelder gewerkt uh, bah, nu dat ik niet meer in de kelder werk, echt niet kan aanrappen. Um, ik snap niet hoe ik dat gedaan heb, maar ik deed het wel. Met super, super weinig plaats maakte ik eigenlijk echt wel al veel gebruiksgoed. Ook wel echt grote bestellingen. En dan hebben, ja, hebben we wel thuis gezegd, oké, okay, we moeten sowieso nog verbouwen. Tegelijkvloers moet verbouwd worden. Um, is het geen idee om daar toch een bovengrondste pottenbakstudio, klein dan weliswaar, maar in te richten. Als we dat slim aanpakken... Ik wou vooral heel veel schapruimte. dat moet dat lukken, op een kleine oppervlakte. Dus mijn ateliertje nu bovengrond is nog geen 16 vierkante meter. Het is echt maar 3,70 meter op 3,70 meter. Maar dat is helemaal op maat uh, ingericht. Uh, dus we hebben daar wel wat in geïnvesteerd. Maar dat maakt wel dat dat echt haalbaar is om daar toch redelijk grote producties in te doen. Natuurlijk, het, uh, het bakken en het glazuren gebeurt nog altijd in de kelder. Okay. Uh, die plek heb ik echt ook nog wel nodig. Ja. Dus ja. alle potten moeten wel uh, allemaal naar de kelder gebracht worden. Zo, de
0: vijfduizend keren.
1: Ja. ja, maar ik heb hulp.
0: Ja, oh fijn.
1: Ik ben niet alleen. Ja, ja. Estelle komt mij helpen en zij, zij doet ook wel wat tripjes naar de kelder. Dus ja.
0: Oh, wat mooi. Want mm. je geeft ook workshops en dat is dan ook, um, ja, je eigen... Nee, dat is niet of bij mij thuis. Ja. Nee, dat
1: is niet bij mij thuis. Nee. De workshops geef ik je in Mortsel, Dat is echt op een boogscheut van waar ik woon. 10 uh, minuutjes met de fiets, super fijn. En dat is een prachtig atelier. Uh, helemaal ingericht, uh, Atelier Comwa heet in Marsel. Helemaal ingericht als uh, keramiekatelier. Dus daar staan eigenlijk 14 draaischijven. 10 draaischijven zijn voor de docent, voor de, voor de lessen. En daar zijn ook nog vier draaischijven apart voor een open atelier. Dus dat kan altijd doorgaan. Uh, het is heel creatief, het is een warme plek. Uh, leuke mensen. Een leuke eigenares, Kiala, um, ja, dat is echt een fantastische plaats. En ik uh, kan dat daar flexibel huren, dus dat komt voor mij echt uh, heel, heel goed uit. En ik verzorg daar ook de glazuren. Uh, de eigenares is zelf geen keramist, uh, en ze wou dat heel graag toch doen, uh, die pottenbakstudio. Het is wel een creatieve geest, Ze is een kunstenaar, maar geen keramist. En dan hebben we afgesproken, oké, okay, kijk, hè, uh, ik zal uh, zorgen voor de glazuren. Uh, en dat werkt.
0: Ja, ja. nou mooi berichtje meteen. Want ik wil het eigenlijk ook iets meer hebben over glazuren en over stoken. Mm -hmm. Want even voor de leken. Wat is nou eigenlijk glazuur? Net noemde je ook even onder glazuur. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, glazuur. Uh, ja, heel simpel. Hè. Glazuur is een, uh, de glasachtige laag die uh, keramiek bedekt. En glasachtig, omdat het toch wel verschilt uh, van vensterglas. Zonder te technisch te willen gaan. <laughs> uh, ja. De glazuur bevat alumina, ook wel een stabilisator genoemd. En vensterglas of glas waaruit we drinken bevat dat niet. Uh, maar dus het heeft wel veel gemeen met de glaskunst. Maar het is niet exact hetzelfde. Chemisch verschilt het toch een beetje.
0: Ja, en heb jij zelf een glazuur, want je ontwikkelt ze natuurlijk ook zelf, waar jij het meest trots op bent?
1: Ja, het is te zeggen. Ik heb... Um... Ik heb uh, Een aantal jaar geleden, had ik, uh, toen ik zelf een glazuurcursus volgde in het buitenland, had ik als project uh, eigenlijk het ontwikkelen van uh, verschillende basisglazuren. Ik heb daar uh, 40 basisglazuren, glanzende basisglazuren ontwikkeld en ook nog minstens 20 matte basisglazuren. En dat is fantastisch, want uh, misschien uh, mensen mensen toen van, van oh, is dat geen straaiproject, maar dat was echt heel, heel goed voor mij omdat ik uh, glazuurworkshops geef... En ik gebruik die basisglazuren in mijn workshops om oefeningen rond te doen. En zo blijft het voor mij ook interessant, want als een basisglazuur um, al heel frequent gebruikt is in de oefening, dan durf ik dat ook wel te vervangen door een andere basisglazuur met andere eigenschappen, andere kleureigenschappen, maar ook andere textuur Um, en zo op basis daarvan heb ik dus al mijn glazuren die je eigenlijk nu kan zien worden ontwikkeld uh, op basis van een aantal van die basisglazuren. en eentje, ja ik vind ze eigenlijk allemaal wel mooi en dat verschilt ook een beetje van dag tot dag uh, maar ik heb voor onze, uh, toen als we gerenoveerd hebben uh, ik hou heel veel van groen, dat is echt mijn uh, favoriete kleur en uh, ik heb toen als we gingen renoveren had ik zelf tegels gekocht van een oude tegelfabriek uh, in België. Die tegels waren biscuitgebakken, um, ik denk machinaal, maar wel in België gemaakt. en biscuitgebakken, maar dus niet geglazuurd. En ik heb die tegels uh, op de kop kunnen tikken van een oude restaurateur, die ermee ging stoppen. En ik heb al die tegels geglazuurd uh, in groentinten. En een van die glazuren van die, dat zijn negen groentinten, en die hangen dus nu in onze keuken. En... Uh, een van die groentinten is uh, lagoon. Lagoon, dat is een heel, uh, heel mooi uh, groen glazuur met een beetje hinten van uh, paars en ook wel een beetje zit daarin. Uh, ik vind dat super mooi. Maar af en toe verandert het en vind ik weer iets anders mooi. Of omdat ik je zit nieuw. <lacht> nou, lieve ja, mensen, ja.
0: wil je deze kleur even bewonderen? Ga dan even naar ons Instagram-account. Je maakt er een potje van en dan uh, kun je deze zien. Ik wil even terug naar de glazuurchemie. Want je hebt natuurlijk al best wel een wetenschappelijke achtergrond. Je ontwikkelt je eigen glazuren. Ja. Maar is dat nou iets wat een beginner ook zou kunnen doen? Of raad je aan om te beginnen met een glazuur uit een potje? Of?
1: Uh, nee, dat hoeft absoluut niet. Ik ben zelf, uh, toen als ik begon met pottenbakken in 2016, ben ik eigenlijk ook meteen begonnen met glazuurontwikkeling. Uh, en ik, uh, ik denk dat het belangrijkste is, als je zelf met glazuren aan de slag wilt gaan, is dat je er interesse in hebt. Je moet echt geïnteresseerd zijn in het onderwerp en je moet eigenlijk glazuren en glazuren ontwikkelen, beschouwen, zoals pottenbakken. Dus pottenbakken is een ambacht en iedereen weet dat je er veel uren moet in steken en veel geduld moet hebben. Maar glazuren is geen ambacht, maar is wel minstens even moeilijk en je moet er ook even veel tijd in steken. Misschien niet uh, door er constant praktisch mee bezig te zijn, maar door er wel over na te denken, over te lezen, uh, misschien eens een workshop te volgen, veel testen te doen... Um, ik denk, ik zou zelf durven zeggen dat ik minstens evenveel tijd heb gestoken in glazuurontwikkeling dan in pottenbakken. Zeker de eerste vier, vijf jaar van mijn keramiekavontuur. Dus, uh, glazuren ontwikkelen, ik vind dat fantastisch. Uh, dat loont ook echt. Ik kan er echt, als je het in de vingers hebt, um, vind ik dat een zeer goed gevoel om met je eigen gemaakte glazuren een fantastisch resultaat te behalen. Maar het is. Je hebt doorzettingsvermogen nodig ook om dat te doen. Evenzeer als je doorzettingsvermogen nodig hebt om een thee-service te draaien, bijvoorbeeld, dat bij je in past. Het is dus eigenlijk een beetje op dezelfde manier. En ik merk wel dat dat uh, vaak ontbreekt bij keramisten of dat keramisten dat onderschatten. En dat ze denken: oh, ik glazuur wel eventjes okay, op het einde, doe ik dat wel rap. Even zoals wij hier in België zeggen of in Antwerpen, tussen de soep en de patate. Maar dat werkt uh, niet. En dan kan je niet verwachten dat je fantastische resultaten haalt. Dus je moet daar, vind ik, als je dat echt wilt, er evenveel, evenveel uh, insteken dan in het pottenbakken zelf. Dat gezegd zijnde vind ik ook totaal niet dat glazuren uit een potje slecht zijn. Hè. Ik vind dat dat prima moet kunnen. Er zijn mensen die van zichzelf weten, dat boeit mij niet. Ik, ik moet dat niet weten. Dat interesseert me niet zozeer. En ik wil schilderen met een amako, of een maiko of een bots. En dat is ook goed. Zolang je de veiligheidsvoorschriften opvolgt en zolang dat je weet op welke temperatuur dat je dat moet stoken, is dat ook goed.
0: Ja, want ja, je geeft natuurlijk ook workshops in uh, glazuur. Wat leer je allemaal ja. tijdens een workshop?
1: Uh, dat hangt er vanaf welke workshop glazuur je volgt bij mij. Ik heb er eigenlijk vier. Um, de uh, basisworkshop is een uh, tweedaagse. Op dag één gaan we echt aan de slag. Eerst theorie, klein beetje. ik vind theoretische bagage belangrijk. En zeker als je zelf glazuren ontwikkelt, zijn er toch een aantal dingen die je in acht moet nemen. En zeker die je moet weten, anders kan je gewoon geen glazuren ontwikkelen. Dus ik leg uit wat een glazuur is, welke veiligheidsvoorschriften we moeten volgen. Welke oefeningen we gaan doen. Want die eerste dag gaan we heel veel praktijk doen. Meestal maken we in groep ergens tussen de 200 en de 270 testkleuren. Dus dat is wel veel um, en dat is wel gestructureerd. Dus ik, ik um, bepaal welke oefeningen er gaan gebeuren. Dus mensen leren ook uh, uitrekenen, hoeveel moeten ze afwegen, waarvan moeten ze afwegen. En dan gaan ze vooral praktisch aan de slag die dag. En aan de tweede dag, dat is enkele dagen later of een week later, komen ze terug. En dan zijn de stalen gebakken, maar die bekijken we nog niet. We gaan eerst een beetje voort met de theorie. We, we kijken echt naar welke componenten zitten er in glazuur en welke grondstoffen leveren die componenten, dat is ook wel echt belangrijk, uh, dat als je in de keramiekwinkel, keramico's of koolpaart, als je daar staat, dan je weet, wat moet ik nu kopen? En dat is eigenlijk niet zoveel. Je moet niet overdrijven, er zijn echt maar een aantal basisgrondstoffen nodig. We leren recepten lezen, we leren recepten uitrekenen ook, op basis van de oefeningen, en dan bekijken we vooral heel veel die kleuren, hè. we bespreken dat ook echt, dat resultaat. Ik um, ga ook nog een beetje leren over wat is een stabiel glazuur is. Hoe herken je goede glazuren? Glazuurfouten komen ook aan bod en vooral ook stoken. Een klein beetje over stoken. Ook. Hoe moet ik die oven uh, interpreteren, gebruiken? Wat is heatwork? Hoe gebruik je smeltkegels? Allemaal dingen die ik wel echt super belangrijk vind. Het blijft een basiscursus, maar ik denk na het volgen van die cursus en met... Uh, met de, met de wil om er iets mee te doen en om een beetje te studeren, dan denk ik dat mensen echt wel heel heel veel kunnen, want ze krijgen uiteraard ook die basisglazuur die ik zelf ontwikkeld heb, die krijgen ze natuurlijk ook. Dus daarmee kunnen ze verder. En dat is de basiscursus. Daarnaast heb ik ook nog een cursus glazuurconsistentie, viscositeit en soortelijk gewicht. Dat is een, een dag... Uh, dus de tweede workshop die ik organiseer um, is ook eigenlijk voor mensen die nog niet per se veel van glazuren afweten. Dat moet zelf helemaal niet, maar die al wel geglazuurd hebben in de praktijk en die misschien problemen hebben ondervonden. Dan gaan we kijken naar hoe een glazuur zich gedraagt in de emmer. Um, hoe stroperig is dat glazuur? Sommige glazuren zijn dik, sommige glazuren zijn dun. En hoe beïnvloeden we dat gedrag, zodat die glazuren eigenlijk goed presteren, uh, want dat is superbelangrijk om goede en vooral consistente resultaten te bekomen. Uh, en in de namiddag van die workshop leren we eigenlijk, nemen mensen eigenlijk gewoon hun eigen probleem glazuur mee. En dan bekijken we live als een soort demo van wat is er mis met dit glazuur en hoe kunnen we dit oplossen. En dat doen we dan in groep, zodat mensen ook een beetje die theorie al instuderen, al doende. Um, dus dat is de workshop Glazuurconsistentie. Dan heb ik nog een derde uh, cursus, die is 2,5 dag. Die geef ik maar één keer per jaar, om de anderhalf jaar zelf maar, dus niet zo vaak. En dat zegt Die Hard Glazuurtheorie, dus dat gaat redelijk diep. Um, ook heel veel toegespitst op uh, praktijk. Dus iedereen die in die workshop inschrijft, mag een eigen project indienen. Dus um, stel jij zegt, ik wil een roze mat glazuur ontwikkelen met misschien een klein beetje een spikkeltje. Dan is dat jouw project en ik bereid dat voor, voor iedereen. We zijn met maximum tien in de workshop. Super intensief, maar heel boeiend. Er komt echt wel wat theorie aan bod, uh, maar ook... Maar ook heel veel praktijk en mensen moeten natuurlijk al wel voorkennis hebben, uh, want we gaan heel snel en ik, uh, ik, ik zet ze op weg, maar ze moeten zelf wel in de praktijk kunnen werken. Ook werken met Glazy komt daar heel uitgebreid aan bod, dus ook als je dat nog niet kan is dat geen probleem, want ik leg dat uit. Uh, na die cursus, dat loopt altijd heel goed um, en ik heb het gevoel dat mensen die dat volgen, ja, dan, die zijn echt weg, die, die kunnen het echt ja. Die, uh, ja, die kunnen ermee voort. Mooi. Ja, superfijn.
0: ja Dus beginners en gevorderden kunnen allemaal bij jou terecht. Mooi om te
1: horen. Ja, ja, ja. absoluut.
0: En kun ja. je iets meer delen over de uitdagingen... die keramisten tegenkomen bij het glazuren?
1: Ja, het zijn er zijn er veel. Hè? Uh, ik denk, een ja, van de grootste uitdagingen... is dat als je een recept vindt op het internet... of in een boek... dat je ten eerste uh, niet altijd kan beoordelen voor welke stooktemperatuur dat dat geschikt is. Maar vooral denk ik, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, is dat dat resultaat totaal soms niet is wat dat de foto in het boek of op het internet zegt dat het moet zijn. En mensen wijzen dan heel vaak naar het recept. Ah, het zal, het zal niet goed zijn, het recept. Of ik heb het... Um, misschien heb ik een foutje gemaakt. Maar meestal is het recept wel correct. en hebben zij geen afwegfout gemaakt. Maar... Um, Glazuren zijn heel, heel gevoelig aan veel factoren. En receptuur en ingrediënten, dat is maar één heel klein onderdeel. De laagdikte van een glazuur. Hoe dik wordt het glazuur op de pot gezet? Hoeveel water wordt er toegevoegd? Op welke temperatuur wordt er gestookt? Uh, welke koon wordt er gehaald? Hoe is de afkoelsnelheid van de oven? Zijn er nog andere potten in de oven die het werk kunnen beïnvloeden? Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. En dat wordt vaak een beetje onderschat. Ja. En ik denk dat dat... ...opgelost kan worden met kennis. Uh, een workshop is handig. Ik heb veel zelf moeten ondervinden en leren. Een workshop is zeker handig. Er zijn er wel wat die workshops geven. Of boeken. Zelfstudie kan natuurlijk ook. Hè. Uh, maar uh, ik denk wel dat als je echt goede resultaten wilt en je wilt afstappen van een standaard kwastglazuur. En zelfs met kwastglazuur kan je die problemen hebben. Maar ik denk echt als je een klein beetje voort wilt gaan en wat dieper wilt gaan en goede resultaten wilt hebben... dat je echt wel de moeite moet doen om jezelf te verdiepen. Maar ik ben wel zeker dat dat voor iedereen haalbaar is. Iedereen met interesse kan dat. Dat is echt geen rocket science. Okay.
0: Nou, dat is goed om te horen. <laughs> ja. En qua stooktechnieken, is dat ook, heb je dat gewoon geleerd... door inderdaad ook te proberen, trial and error?
1: Ja, ik, uh, ik ben iemand die wel niet... ik ben niet bang van experimenteren en proberen... Um, ik zie dat soms, ik, ik zie dat eigenlijk veel in mijn cursussen, dat mensen um, drempelvrees hebben voor glazuur, maar ook voor hun oven. Uh, die oven, die controller die, die je erbij krijgt of die je erbij koopt, die wordt door veel mensen, hoewel dat die misschien maar vijf knopjes bevat, die, die durven daar niet aanraken. Die durven geen curves veranderen, Ze weten ook niet zo goed dat dat werkt. Ze lezen hun boekje ook niet. Ze denken echt, dat is een zwarte, grote, grijze, magische doos. En ik steek daar dingen in. Ik, ik, ik zet de oven op. En het moet er dan altijd maar goed uitkomen. Maar ja, aan zich is dat, is dat geen ingewikkeld toestel. Hè? Ik zeg altijd, de, de, de vaatwasser heeft mogelijk meer knoppen dan de oven. En die durven we allemaal wel gebruiken, maar die oven eigenlijk niet. Dus uh, het, is een belangrijke, het is een belangrijke tool voor een keramist. En niet Onmogelijk om te leren kennen, helemaal niet. Um, maar je moet er een beetje, ja, klein beetje tijd in investeren, nog een beetje opzoeken. Smeltkegels gebruiken tijdens het stoken. Weten op welke temperatuur en in welke tijd dat je stookt. Je mate van heatwork kennen. Dat zijn allemaal belangrijke factoren om uh, goede resultaten te behouden in keramiek. Ja. Ja.
0: En heb je nog wat tips voor echte beginners die denken van... nou, ik ga nu beginnen met glazuren... Um, misschien thuis of misschien bij een studio. Zijn er dan nog een aantal tips die je kan toepassen zodat je iets meer kans hebt op een mooi resultaat?
1: Ja, als je echt een beginner bent, dan raad ik aan om uh, misschien toch eerst een poederglazuur of zelf misschien een kwastglazuur te kopen, gewoon om eens te beginnen. Ten eerste, let op het etiket. Kijk wat er op het etiket staat. Meestal staat er iets op als het een Engelstalig glazuur is, iets van cone 6, cone 7 of kegel 6, kegel 7. Um, soms staat er ook op cone 04 bijvoorbeeld, of cone 06. Dat is iets anders dan cone 6. Dat is belangrijk. Je moet kijken: staat er uh, stoneware op, steengoed? Staat er earthenware op, aardewerk? Dat zijn twee grote verschillen. Een aardewerkglazuur kan je niet zomaar op steengoed temperaturen stoken. Dus als je steengoed klei gebruikt, dan is dat klei die bedoeld is om op redelijk hoge temperaturen finaal gestookt te worden. En met redelijk hoge temperaturen bedoel ik. 1200 graden of hoger. Als je een aardewerk op die temperatuur stookt, dan gaat dat er super hard afdruipen. Dus dat is belangrijk. En ook het omgekeerde. Zorg dat je geen aardewerk klei stookt op steengoedtemperatuur, want dan smelt de klei. Dus dat zijn... Uh, Dingen die ik in het begin vooral al moeilijk vond. Gewoon al de weg vinden tussen welke klei en welke glazuur moet er op welke klei. Dus steengoed zijn glazuren die hoger gestookt mogen worden. Die passen het best bij steengoed klei die die temperatuur ook aankan. Dus dat is belangrijk dat je daar zeker op let, dat die twee al matchen. Mm -hmm. En dan, um, als je de eerste keer je oven gebruikt, ja, lees je een beetje in. Zorg dat je wel een beetje weet hoe dat die oven werkt. Um, en ook, ah ja, ik heb het al een aantal keer gezegd, maar gebruik vanaf het begin af en toe smeltkegels in de oven. Um, als je bijvoorbeeld een koon 6 glazuur gebruikt, dan moet je eigenlijk een koon 5,5, een koon 6 en een koon 7 mee in je oven stoken. En dan kan je zien, afhankelijk van de buiging van die smeltkegel, um, kan je zien of dat je die juiste koon gehaald hebt. Idealiter, in het voorbeeld dat ik net gaf, is na jouw stook koon 6 perfect gebogen. En staat coon 5,5 helemaal, helemaal plat en staat coon 7 nog recht. Dan weet je, oké, okay, ik stook op koon 6. Ja. Heel veel mensen weten dat niet. En dat kan problematisch worden als je glazuren hebt met een, smel, een smal of een nauw smeltbereik. Sommige glazuren kan je echt smelten op een 20, 30 graden Celsius. Verschil, beginnen die echt af te druipen of zijn ze niet goed gesmolten? Die glazuren bestaan. En als je dan niet weet op welke manier je stookt, wordt het moeilijk om reproduceerbare resultaten of gewoon goede resultaten te halen. En ook, misschien een, een beetje een lullige tip, maar toch wel belangrijk, je mag niet te snel opgeven. Als je een glazuur koopt, en dat is een kwastglazuur of een poederglazuur, moet je er altijd eerst vanuit gaan, oké, okay, dit recept, theoretisch, moet dat werken. Dus... Als het niet het resultaat is dat ik voor ogen had op basis van een foto... aan wat zou dit kunnen liggen, zoek een beetje verder. Zet het, gooi dat niet direct weg. En ook als je glazuur zelf maakt. Hè, glazuren, dan moet je, je, moet je, niet, uh, je moet er niet meteen tien kopen. Focus je op één of twee glazuren en leer die heel goed kennen. Ook als je ze zelf maakt. Ja. Dat is echt belangrijk.
0: Mooi, dankjewel. Ja. En Kun je iets delen over de uitdagingen die je zelf hebt overwonnen... tijdens het ontwikkelen van een glazuur?
1: Ja, absoluut. Ik heb veel uitdagingen overwonnen, omdat ik, eh, ik heb misschien wel een wetenschappelijke achtergrond, maar eh, op de school heb ik nooit iets geleerd over uh, anorganische chemie, of heel weinig, en zeker niet over glazuren. Uh, dus ik begon ook echt van nul. Uh, ik weet nog heel goed, het eerste boek dat ik las, dat was eigenlijk gewoon een keramiekboek, met een onderdeel over uh, glazuren. Dat was echt ook voor mij Chinees. Ik wist echt niet wat ik... Ja, zo, feldspar en, en, en silica en quartz inversion... Ik was ook helemaal flabbergast. Ik wist echt ook totaal niet uh, over wat dat ging. Maar dan uh, ja, toch wel blijven, blijven lezen. En voor een uitdaging die ik heb gehad, waar ik heel lang op gezocht heb, is het ontwikkelen van een roze glazuur. Simpel roze glazuur. Ik wist welke kleurende oxides en welke combinatie... Uh, roze gaven, dat is 10 uh, chroom dat is een heel bekende manier om roze glazuren te maken. En ik bleef dat maar proberen. En dat kwam altijd bruin, met een misschien vleugje rozen uit de oven, maar dat bleef maar bruin zijn. Ik heb daar een jaar op gewerkt. en Ik bleek het antwoord heel simpel. Ik werkte gewoon in de verkeerde basis. Je kan niet met elk basisglazuur elke kleur maken. Dat is iets dat ik nu heel goed weet. Maar toen wist ik dat niet. Ja. Dan kan je natuurlijk lang groeien... Totdat je ontdekt dat er geen zink of magnesium uh, in dat basisglazuur mogen zitten om dat tinchroomroze te laten werken. Dus dan kan je natuurlijk lang knoeien. Um, en dan had ik misschien toen wel liever gehad dat er een cursus bestond. Dat was toen niet. Ja.
0: En hoe hou je al die experimenten bij?
1: Ik moet eerlijk toegeven, ja, vroeger uh, in het labo, toen ik nog laborant was, dan was ik... Uh, Heel gestructureerd en super nauwkeurig. We hadden electronic lab notebooks en als we geen elektronische hadden, dan hadden we sowieso een net papierboek en elke dag had experimenten. Eerlijk toegeven dat ik slordiger ben geworden sinds ik keramist ben. Maar ik heb, wel een, ik heb absoluut een papierglazurenboek. Dus een, een, een papierenboek. Alle glazuurexperimenten worden daarin genoteerd. In het begin heel uitvoerig, tegenwoordig al een beetje korter. En ik doe ook veel online op de website glazy.org. Um, dat is gratis trouwens iedereen kan daar een account op maken um, kan je perfect uh, bijhouden welke glazuren wat de samenstelling is uh, informatie over de stook, foto's en je moet die recepten helemaal niet delen met de buitenwereld, dus al mijn glazuurrecepten uh, zitten eigenlijk ook daarin of toch de belangrijke zitten daarin um, en je kan die perfect privé houden als je dat, als je dat graag wenst. ja een hele goede manier. Ja, ik raad het trouwens wel aan om het op te schrijven. Hoe nauwkeuriger. Ik heb cursisten die super ordelijk zijn. Met foto's en uh, nummering. Doe dat. Je vergeet alles.
0: Ja, goede tip ook. Heb je misschien nog tips voor iemand die denkt van... Ja, ik heb de skill heb ik in principe. Maar de klanten komen niet. Of hoe zou
1: jij dat aanpakken? Um, ja, ik denk dat ik... Ik heb, ik, ik heb tot nu toe inderdaad wel redelijk veel geluk gehad. Uh, en ik weet ook niet zo goed. Ik denk daar soms over na. Dan, ja, hoe komt dat? En wat ga ik doen als het, als het stopt vanzelf? ja Dan moet ik wel naar buiten komen. Ik denk, het enige dat ik doe, en dat is misschien ook wel een tip, al weet ik niet hoe makkelijk dat, dat nu nog is. Dus ik, ik heb altijd wel mijn sociale media een beetje onderhouden. Ik, ik werkte vroeger al graag met Instagram. Uh, en ik probeerde daar vroeger toch ook wel... Ik heb nu nog altijd wel um, mooie foto's op te zetten. Ook mijn website proberen toch wel up-to-date te houden. Um, netjes te houden. Uh, ook op Google toch ook wel uh, proberen om, um, om, om, om zodanig te schrijven op je website dat dat eventueel ook wel goed scoort op Google. Ik heb er ook wel eens een workshop rond gevolgd. Uh, Google Reviews, ook wel belangrijk. Uh, probeer ik ook toch wel, uh, ik vraag altijd wel in mijn cursus en, uh, als je het leuk vond, misschien een Google Review. Um, en mensen doen dat ook echt wel. Uh, ik lees dat zelf ook echt wel ja. heel graag. Als ik ergens les wil volgen of ik wil ergens gaan eten, gewoon voor alles. Ik denk toch dat dat nog altijd wel belangrijk is. Uh, een beetje online visibiliteit. Uh, mond aan reclame is ook wel belangrijk, denk ik. Uh, maar als je iets doet of als je een website hebt of je gebruikt sociale media, zorg echt bij keramiek en ik denk bij alles, maar bij keramiek is dat superbelangrijk en ook wel moeilijk. Je moet goede foto's hebben. Fotos moeten goed zijn, moeten duidelijk zijn en het verhaal moet ook wel duidelijk zijn. Maar concreet, ja, ik denk ook wel dat ik gewoon geluk heb. Ja, ik denk niet dat, dat Het is niet dat ik een weloverwogen marketingplan heb, totaal niet. Ik uh, spendeer ook, ik heb misschien 100 euro al gespendeerd ooit aan budget voor marketing, dus nee, voorlopig heb ik daar eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan. Ik doe een beetje wat ik voel dat goed aanvoelt. En op Instagram deel ik gewoon ook heel graag het proces. En wie ik ben en hoe dat ik dingen aanpak. En ik denk dat dat ook gewoon pottenbakkers ja. aanspreekt. En...
0: Ik denk het ook. Nou mooi. En waar haal je nog je inspiratie vandaan
1: um, Dat vind ik een moeilijke vraag. Omdat ik zelf wel merk um, dat er heel, er zijn heel veel keramissen zijn tegenwoordig op Instagram. 2016 was dat wel wat minder. Uh, en toen was ik zo direct begonnen met, ja, Florian Gatsby is een heel, heel grote ja, inspiratie, is misschien het gehoord, want wat hij misschien van vormgeving doet, of glazuren doet, dat is niet iets dat ik zou willen kopiëren, maar zijn werkethiek en de manier waarop hij dingen aanpakt, dat wel. Daar heb ik heel veel van geleerd. Um, ik hou ook van de manier van schrijven, ik heb zijn boek gelezen, ik vond dat supergoed. Um, en ja, zijn efficiëntie, zijn... Um, doorgedreven werkattitude, dat zijn wel dingen waarin ik mezelf ook herken. En ik heb ook altijd respect gehad voor het feit dat hij een productiepottenbakker was. Ik vind dat niet minderwaardig. Hij is misschien, ja, misschien geen typische kunstenaar, maar gewoon een maker. En daar heb ik wel uh, ja. respect voor. En ik merk ook wel dat ik voor veel makers op die manier respect heb. En dat hoeven ook niet alleen het zijn. Ook, ik volg ook houtbewerkers, um, mensen die tekenen of kaartjes. Ik vind het allemaal leuk om naar te kijken. Echt inspiratie. Ik probeer ook niet te hard uh, de hele tijd bezig te zijn met die sociale media, omdat je... Ik, ik wil niet kopiëren. Al, alles is al een keer gemaakt, denk ik. En mijn vormen zijn super simpel. dus iedereen heeft die al eens een keer gemaakt, wellicht. Maar ik vind... Ik, uh, ik zie toch vaak hetzelfde op, uh, op, op Instagram en Instagram. Ik wil dat niet zelf doen. Dus ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. De mensen naar wie ik opkijk, die maken vaak heel ander werk dan ik zelf. Ik vind ik er juist heel leuk aan, denk ik.
0: Ja. ja, mooi. Sophie, heb jij nog plannen voor de toekomst?
1: Um, ja, ik ben echt wel het type ondernemer. Ik heb het al gezegd, ik heb geen marketingplan, maar ik heb ook geen supersprekken ondernemingsplannen momenteel. Al zit ik wel uh, al heel lang, eigenlijk in mijn hoofd mee. Oké, okay, ik moet misschien. Ik schrijf graag, maar ik heb weinig zelfdiscipline. Dus ik uh, hoop eigenlijk een glazuurboek te schrijven. Dat staat echt wel al heel lang op de agenda. Uh, ik denk ook wel dat, er, uh, dat daar interesse in zou zijn. Um, ik heb onlangs wel al een kleine. Een kleine ja, hoe zal ik het zeggen? Ik heb een, een ovenkit gemaakt. En daarin zat een boekje, een klein boekje, dat ik dan zelf had geschreven, alles over de keramiek over. Ik vond het wel vlot. En eens ik aan het schrijven was, deed ik dat ook echt wel graag. En ging dat goed. Maar uh, ik zeg het, hè, ik heb weinig zelfdiscipline. Er komt altijd wel iets tussen. Uh, en als ik dan bestellingen heb, dan denk ik, ja, dat heeft voorrang, dat heeft prioriteit. De avonden zitten vaak al vol. Maar dat is echt wel iets Mocht ik mocht ooit, ik weet niet, mijn handbreken of zo in drie maanden niet kunnen draaien... dan, uh, dan denk ik dat ik me daarmee ga bezighouden. Ja, dat zou ik super graag doen. Het zit ook al echt wel in mijn hoofd. Welke experimenten, wat ik wil laten zien in dat boek. Uh, ja, absoluut. Ja, dus dat is, um, dat is zeker iets wat ik nog wil doen.
0: Ja. Is er nou ook nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, ik denk gewoon uh, als je... Als je luistert en je bent al pottenbakker en het vlot niet altijd goed, blijven volhouden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Doorzettingsvermogen. Um, als je nog geen pottenbakker bent en je luistert en je hebt nog nooit iets met klei gedaan, begin eraan. Het is superleuk, maar weet wel dat uh, je partner of je familie je de komende jaren dan wel wat minder gaat zien. Het <lacht> is echt wel een heel ja. verslavende hobby, maar zo, zoveel voldoeninggevend.
0: Ja, absoluut. Ja. Nou, Zowie, heel erg bedankt voor je tijd... en je waardevolle inzichten. Ik hoop Echt dat je nog een dan? keer naar Nederland komt... om je glazuurkennis te delen. En dat glazuurboek, absoluut. ik hoop dat hij er komt... want ik koop hem sowieso van je.
1: Ja, super. Dat is leuk om te horen.
0: Benieuwd naar Sofies werk? Volg Sofie dan op Instagram... SogoKeramiek. Of ga naar www.sogokeramiek.com Hier kun je je ook direct inschrijven... voor haar workshops... Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Je Maakt Er Een Potje Van. Heb je nou een specifieke gast die je graag wilt horen? Of voel je zelf eens in gesprek? Laat het ons weten via van.nl. Hier kun je ook direct onze gratis keramiekplanner downloaden. Heb je met plezier geluisterd? Deel dan een screenshot van deze aflevering via Instagram. Het Je Maakt Er Een Potje Van. En maak kans op een brood kleiner keuze. Vergeet ons daarbij niet te taggen. Delen via Facebook kan natuurlijk ook. Stuur ons dan een screenshot van je gedeelde bericht naar van.nl. Een hele fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering.